Muy bien. Este fin de semana es fin de semana de Acción de Gracias. Espero que hayan logrado tomar el tiempo para agradecer, tener tiempo de convivios, tiempo con la familia, pasar tiempo juntos. Algunas personas viajaron, cosas así. Pero estoy alegre de que estén aquí con nosotros y también aquellos que se unen a nosotros a través de la página en línea. Y vamos a continuar hablando acerca de los votos. ¿De qué se trata el matrimonio? ¿Qué puede ser? Y la semana pasada, yo los dejé con el pensamiento de que menos del 1% de los matrimonios terminan, terminan en divorcio para aquellas parejas que oran juntos. Yo les traté de mostrar un ejemplo muy fácil de cómo orar unos eh, por otros los, entre los cónyuges. Y yo sé que muchos de ustedes tomaron las manos de sus cónyuges la semana pasada, se comprometieron a hacer lo mismo. Y si no lo lograron el 100% esta semana, no importa, sigamos tratando. Tal vez solo lo lograron 70% esta semana. Y ahora lo pueden lograr. Y la idea de esto, esto me ayuda a mí. Porque para Paula es muy difícil orar por mí sin enojarse. Así que generalmente... Podemos atravesar muchas frustraciones, muchas irritaciones de la vida simplemente comprometiéndonos a orar el uno por el otro. Y eso nos ayuda a no irnos a dormir enojados. Y es un proceso mucho mejor. Y es una manera, mejor manera de vivir y lograr nuestro ministerio y, y trabajar en nuestra familia. No hay, no hay nadie de nosotros que diga que vamos a orar menos, sino que vamos a orar más, al contrario. Así que hoy queremos continuar con el pensamiento, con una... No sé, es, es, se volvió más frecuente en mi tiempo en el ministerio y mi tiempo en la iglesia. Y esa es la idea de que nosotros terminamos en el lugar equivocado y dejamos que nuestras emociones nos controlen. Y a esto se le ha llamado una aventura emocional en la que nuestros, nuestras emociones nos traicionan y las emociones empiezan a guiar nuestras vidas, nuestras decisiones. Y eso sucede. Y sucede también en la Biblia. Y ahí es donde los quiero llevar hoy. Sucede en todas nuestras vidas. Y hemos estado hablando ya por varios meses de la relación entre la madurez emocional, pero también la madurez espiritual. Y los he retado a que consideren de que tal vez pueden conocer mucho la Biblia, pueden estar bien educados en la palabra, y sin embargo tienen batallas y tienen luchas. Y la lucha es que no tienen una madurez espiritual que acompaña a toda esa educación bíblica tan hermosa que tienen. Y terminamos sin ser guiados por el Espíritu Santo, sino por el espíritu emocional que empieza a dominar nuestra mente y empieza a causar esas cosas que nos enojan, que nos irritan, que nos hacen celosos, cosas que nos hacen inseguros. A veces las raíces de esas cosas son cosas que 
no se han tratado y así que llegamos a este punto. Ustedes han, si no han leído, yo quiero leer algunos versículos de 2 Samuel, versículo 11, es una historia conocida. Algunos de ustedes que han estado en la iglesia mucho tiempo, pero es la historia de David y Betsabé. Yo no voy a leer todo, pero voy a jalar algunas cosas. Y yo quiero que usted lea esto cuando tenga la oportunidad. Lea los capítulos 11, 12, lea todo el libro de 2 Samuel. Y usted va a ver un proceso de David, que ya sabemos que según la Biblia era un hombre conforme al corazón de Dios. Él es ungido. Él continúa siendo pastor. Derriba al gigante Goliat. Hay paz. Él, él gana la batalla y, y es un ganador. Él es un ganador. Pero sin embargo, llegamos a esta parte de su vida y las cosas se empiezan a salir del camino. Vamos a leer estos primeros cinco versículos y después vamos a hablar de eso. Como nuestro trampolín hoy. Entonces, 2 Samuel 11, versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se bañaba. La mujer era hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Yo quiero parar allí porque hay mucho impacto allí. Yo creo que pasamos muchas veces esa parte. Yo quiero regresar al versículo 1. Nosotros leemos que es, era la época del año, que era cuando los reyes iban a campaña de guerra. Pero David envió a alguien más. Y él se quedó en Jerusalén. Lo que yo reconozco allí es que David no está en el lugar que tendría que estar. Y yo sé que en mi vida y probablemente en la suya, los peores momentos de sus vidas probablemente empezaron así, ¿no? De que no estaban en el lugar que tendrían que haber estado. Está en otro lugar. Tenía responsabilidades, pero las puso de un lado, se las dio a alguien más. Usted se permitió crear una situación en la que usted no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y tampoco estaba en el lugar correcto. Así comienzan los peores momentos. Si usted repite esos momentos de su vida y usted piensa, usted dice, ay, ojalá lo pudiera realizar otra vez. O tal vez las circunstancias fueran diferentes. Pero si usted lo piensa, 
Yo lo reto a que usted piense en que no estaba en el lugar correcto donde tendría que haber estado. Así es como nosotros empezamos. Hacemos esas cosas, nos ponemos en otro lugar y vemos cosas con nuestros ojos que no tendríamos que haber visto. Y es lo que sucedió con David. Miren en el versículo 2. Una tarde se levanta David, comienza a pasearse en el techo, tal vez está aburrido, está pensando en otras cosas, no está contento, está frustrado. Tal vez simplemente no está donde tendría que estar. Pero sin embargo, sus ojos, las ventanas de su alma, de, de su ser, las ventanas de quienes nosotros tendríamos que ser en Dios, pero con esa ventana, con sus ojos, él ve a una mujer que se baña, lo cual indica que está desnuda. Ella es hermosa. Y David envía a averiguar quién es ella. Y así como Dios, Dios escoge a un mensajero, pero el mensajero le, le envía una forma de salvar la vida. Y el mensajero en la versión en inglés le hace una pregunta a David. No es esta, Betsabé, la hija de Eliam y la esposa de Urias, Elitita. Ahí David, David tiene una forma de salvarse. Él no está en el lugar correcto, sus emociones empiezan a guiar sus acciones, pero Dios le envía una salvación. Dios le envía a alguien, a un mensajero, que lo rete y le diga, hey, David, esta es la hija de una persona. Esta es la esposa de una persona. Esa es una manera de salvarse para muchos de nosotros cuando estamos tentados a pecar sexualmente. Aquello que vemos, oigan, esa es la hija de alguien. Es la esposa de alguien. O podemos darle la vuelta también y decirle, mujeres, ese es el hijo de un, alguien. Y ese es el esposo de alguien. Y esa puede ser el salvavidas que nos despierte y que no permita que nuestras mentes y que nuestras emociones nos saquen de donde Dios nos quiere que estemos. El apóstol Pablo confirma esto también en 2 Corintios 10.13. Que ninguna tentación es más que lo que nosotros podamos soportar. Pero Dios es fiel, dice la Biblia, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos, sino que con la tentación proveerá la salvación. Ese es el salvavidas. Dios es fiel para proveer un salvavidas. Aún hoy, este mensaje, yo tal vez soy el mensajero de su vida, para tirarle a usted un salvavidas para que se despierte. Despiértese. Sus emociones lo están traicionando. Sus ojos no están viendo lo que deben ver. Su posición no es la correcta. Vuelva a sus responsabilidades. Tome responsabilidad otra vez por su vida, por lo que Dios tiene para usted. Una vida, una, un salvavidas. Ven, 
obtenemos unas salvavidas, pero David ignora ese mensaje del, del mensajero. Él sigue adelante. Pero puede ser que nosotros escuchemos el mensaje. Él pudo haberse despertado. Uy, sí, sí, sí. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Yo veo esto. Ya no vamos a seguir aquí. Ya no vamos a dejar que esto continúe. Pero ven, así funciona la, la tentación en la vida, en su vida. Esta es una historia ya vieja, pero todavía hoy tiene potencial. En el que usted tal vez se olvidó de sus responsabilidades. Usted ha permitido que sus ojos vean a otro lado. Usted ha permitido que su mente procese las cosas. Y usted ha permitido que sus emociones se levanten. Y de alguna manera pensamos que Dios está muy lejos. Y que podemos hacer lo que nosotros queramos. Que podemos seguir el placer del pecado. Y tal vez Dios le envía un salvavidas hoy. Ya sea soltero, ya sea casado. ¿Qué es lo que Dios le está hablando hoy? Esta historia se convierte en un embarazo no deseado. Se convierte en un encubrimiento, en un asesinato. Y vamos a movernos aquí y vamos a suponer que Dios no está aquí, que Él está lejos y vamos a seguir como si nada. Pero Dios no funciona así. Dios no funciona así. Ven, nuestros pecados tienen consecuencias. Particularmente el pecado sexual. Particularmente si usted ya está casado. Si usted ya tiene hijos. Eso es lo que sucede aquí. Que hay consecuencias cuando ignoramos el plan de Dios y seguimos nuestro propio plan. Es devastador. Impacta a los que amamos debido a nuestras decisiones de salirnos del camino. Yo, yo les compartí la semana pasada que yo he experimentado eso de joven. Esa fue mi bienvenida al mundo. Dos personas que no se llevaban bien, dos personas que no buscaron consejo, dos personas que ni siquiera pretendían de que Dios estuviera ahí, sino que vivían en una tensión constante. Eso trae consecuencias. Yo lo he visto también, yo lo he visto en la iglesia. Esta semana yo pensaba en los niños que yo conocí hace años. Sus padres guiaban una iglesia, eran líderes. Y este mismo escenario sucedió también. Lo que empezó como una aventura emocional terminó rompiendo la casa. Y los tres hijos hoy en día no están caminando con Dios. Perdieron confianza. Ellos lo vieron como un engaño. Tus propios padres, los líderes, uno empieza a dudar. Bueno, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Será que solo dicen las cosas pero no lo modelan, no lo actúan? Amigos, 
en estos días ya no hay tiempo para que estemos jugando juegos en la casa. Para que ustedes vengan aquí y pretendan como si no hay nada malo y sigan con sus malos caminos, aún sabiendo en su casa que hasta que los veamos el próximo domingo es una batalla en su casa. Y sus hijos, jóvenes y viejos, vean y sean testigos de lo que sucede en sus vidas. Yo quiero aclarar también. Que el pecado tiene perdón. Si usted está en un lugar en el que está descontrolado de sus emociones y necesita arrepentirse, o ya pasó más de eso, si usted está en la etapa de consecuencias que ya todo se sabe y está tratando de reconciliarse, tal vez uno quiere reconciliarse y el otro no. Eso es difícil. Y yo no estoy diciendo que no existe el perdón. Yo quiero ser la voz del Señor en sus vidas, repitiendo las palabras del Señor en la Biblia para que usted alinee su vida y regrese otra vez. Esa es mi responsabilidad. Yo no estoy tratando de dañar a las personas. Yo estoy tratando lo mejor que puedo hacer para ayudarle. Solo que desafortunadamente, a mí no me invitan al juego. A los abogados sí los invitan, a los jueces sí, pero yo estoy tratando de adelantarme a ese caso. Ustedes necesitan regresar a la palabra de Dios, a, las, a lo que Dios espera, a lo que Dios ha guiado para nuestra vida y para, para su casa, para su matrimonio. Esto es lo que sucede. Las consecuencias del pecado en la vida de David. Si usted mira en el versículo 11 de Samuel, la casa no se apartará de tu, la espada no se apartará de tu casa. Ven lo que Dios hizo, fue que Dios trajo inestabilidad a la casa de David. Pero ahora por el pecado de David hay dos guerras civiles. En el versículo 11 y 12 dice, yo levantaré maldad de entre tu propia casa. ¿Ven? Esa vergüenza del pecado sexual causó una violencia abierta en, su, en sus propios hijos. En el versículo caso dice, este hijo morirá. El hijo que David concibió por su pecado murió siete días después de nacimiento. Hay consecuencias. Si yo los pudiera despertar un momento, si usted está aquí hoy, y yo no sé, pero Dios sabe. Pero si sus emociones lo han tradicionado y usted no se despierta, yo quiero despertarlo. Aquellos que dicen que aman a Dios. Si usted es un hombre que sigue a Dios, una mujer que sigue a Dios, pero les advierto que si sus emociones lo han traicionado, ponga un alto hoy. Arrepiéntase de sus pensamientos, tráigalos otra vez al camino correcto. Había un, un erudito de la Biblia que dice, mientras enfrentamos nuestro pecado, tenemos que ver dos posibilidades no bíblicas. La primera es 
tener desesperanza y saber que no hay perdón para nuestro pecado. Y la otra es pensar sin cuidado que podemos seguir pecando sin repercusiones dolorosas. Aquí hay dos pensamientos. Y esa es la precaución. Si usted piensa que lo que usted tiene o ha hecho no tiene perdón, hay perdón para usted. Amén. Y yo tengo, yo estoy agradecido por ese perdón porque hay misericordia, hay gracia. No tenga, no se ha engañado porque sí existe el perdón. Pero lo segundo sería, es que usted puede ignorar la presencia de Dios y hacer lo que usted quiera y pensar que no va a haber consecuencias por esas cosas. Eso está mal. Ese es un mito. Ese es un engaño del enemigo. Las dos son engaños. Dave y Ashley Willis, ellos colocaron siete advertencias de una aventura emocional. La primera es que usted se viste para impresionar a una persona específica que no sea su cónyuge. Usted sabe y usted reconoce hoy que usted estaba pensando en alguien más. Usted se vestía porque tal vez alguien, inocentemente espero yo, pero dijo algo y tal vez le dio un cumplido a usted o le dio un cumplido de que usted cómo se viste o cómo se ve. Tal vez, tal vez será la hija de alguien o, o la esposa de alguien. Tenga cuidado con lo que usted diga especialmente a alguien del, del sexo opuesto. Pero aquí es donde empieza la mente. Usted no sabe esto, nadie más lo sabe, pero usted se viste para impresionar a alguien que no es su cónyuge. Número dos es que usted está constantemente comparando a su cónyuge con este individuo o esta individuo. Cuando usted le dice a su cónyuge, ¿por qué no te vistes como tal persona? ¿Por qué no te peinas como tal persona? Ahí es donde usted empieza a mencionar a otra persona en su matrimonio y empieza a comparar a su cónyuge, porque eso es lo que está escuchando su cónyuge. Número tres, y este es algo grande, es que usted está teniendo conversaciones que no quiere que su cónyuge vea. Uh. Todos aquí probablemente tienen un dispositivo, envía mensajes de texto, envía mensajes de WhatsApp, mensajes de Instagram y de Facebook, correos electrónicos. Y usted está teniendo conversaciones que no quiere que su esposo o esposa escuchen o vean. Este es un reflejo personal. Estoy tratando de exponer al enemigo que quiere atacar su vida. Hay conversaciones que no quiere que su cónyuge vea. Subamos el nivel un poco y vamos a decir que usted borra los mensajes o correos que no quiere que su cónyuge vea. Yo creo que tal vez no está 
esa diapositiva. Pero otra vez lo repito, usted borra los mensajes de texto, los correos que no quiere que su cónyuge vea. Eso es algo grande. Miren, tenemos que estar aquí hoy a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que usted se comprometió en un matrimonio. Si usted está teniendo conversaciones que quiere borrar porque no quiere que su esposo, que su esposa los encuentre, entonces usted está justo en el punto que la Biblia quiere mencionar hoy. Hay un problema en sus emociones que lo están traicionando y usted está caminando en un camino de oscuridad. La próxima es que usted crea oportunidad para estar a solas con alguien que no es su cónyuge. Tal vez usted viaja en su trabajo y hay alguien que ya le dio un cumplido o usted le dio el cumplido a esa persona. Y hay oportunidad. No tiene que viajar solo, pero usted quiere hacerlo porque su mente lo está traicionando. Y usted quiere crear oportunidades para estar solo con otra persona que no es su cónyuge. Hasta cambia el horario de su trabajo. Aquí es donde empieza. Esta es una aventura emocional. La próxima es que usted tiene fantasías románticas o sexuales constantes sobre alguien que no es su esposo ni su esposa. ¿Usted sabe qué sucede en esta computadora, en su mente, en este cerebro humano, en sus procesos de pensamiento? ¿Y dónde está hoy? ¿Está sucediendo eso? ¿Su mente ya se le fue? ¿Sus emociones ya se le fueron? Diciéndole, haciéndole pensar decisiones y acciones. Ven, la escritura, para aquellos que son inmaduros espiritualmente, es que usted reconozca al apóstol Pablo diciendo, huye de toda inmoralidad sexual, huye. Usted ya lo vio, entonces se va en la dirección opuesta. Usted ya se dio cuenta y empieza a poner límites y barreras en su vida para que no siga en ese camino. Sí, usted tiene que tomar acción porque es un mundo malo el que está allá afuera. Es difícil. Huya. Y de último, usted empieza a planificar una nueva vida con otra persona. Otra vez, este es un resumen de Dave y Ashley Willis. Ellos tienen cosas muy buenas eh, que mencionar acerca del matrimonio. Desafortunadamente, en mi tiempo en la iglesia, y, y estando aquí dando mensajes o, o de espectador como usted, yo he tenido la oportunidad de hablar en situaciones en lo que yo he visto que estas cosas suceden. Y yo, yo siento que necesito decir algo, que necesito intervenir, necesito preguntar más cosas. Y si esto está sucediendo. Y muchas veces yo he tenido resistencia de las personas y me dicen, no, nada está pasando. Yo digo, muy bien. Entonces yo presiono un poco más, paso más tiempo, dejo pasar más tiempo y las cosas se empiezan a ver más como estas cosas que ya vimos. 
y vuelvo a preguntar y confronto y hasta me han dicho, no, esto no es, no es una aventura de verdad. Es solo algo emocional. Ya, gracias, ya puedes quedarte atrás. Y yo les digo 100% de las veces en mis experiencias que una aventura emocional se volvió una aventura sexual. Lean la historia de David y Betsabé. Es exactamente lo que yo veo. Él tuvo la oportunidad de alejarse, él siguió, se empeoraron las cosas y él lo hizo peor y después hubo consecuencias que pagar. Hijos de Dios. Personas que están interesadas en seguir a Dios, no importa dónde usted esté hoy. Viudos, solteros, casados. ¿Qué está pasando en su cabeza? ¿Cuáles son las acciones de su vida que dictan? Si va a huir de la inmoralidad sexual, está haciendo todo lo posible para no irse solo o sola con personas del sexo opuesto, para no tener esa cena inocente con alguien del sexo opuesto. Su mente corre yendo en la dirección que es contraria de lo que usted prometió como en su matrimonio. Esto es lo que tenemos que hacer. Si usted piensa que usted o su cónyuge, su esposo o esposa, están teniendo una aventura emocional, usted tiene que ser honesto y asumir la responsabilidad. Miren, esto no es problema de su jefe. No es el problema de su mejor amigo. No es el problema de su vecino. No es el problema de su cónyuge. Es, depende de mí, depende de usted, tomar la responsabilidad de lo que ha sucedido. Y Dios, por su Espíritu Santo, le habla hoy, le da convicción en su corazón y le está diciendo, esto necesita detenerse. Y usted necesita sentarse y decirle, lo lamento a esa persona. Pero esto ha estado equivocado. Usted no puede echarle la culpa a otra persona. Acepte su responsabilidad. Somos adultos. Los niños ya se fueron a su clase. Número dos. Usted debe cortar el contacto con esa otra persona. No puede continuar en una relación con alguien que ha tenido en descontrol sus emociones. Eso tiene que bloquearse, tiene que detenerse. Ya no pueden ser amigos, ya no pueden salir. Tiene que detenerse. Así es como huyen. Son pasos prácticos. Pongan límites saludables. Establezcan esos límites. Ya no de, dejen que las cosas continúen, continúen. Y después busquen perdón. Pidan perdón. Porque el perdón es un lugar de humildad en el que tenemos que decir, lo lamento. Perdóname, por favor. ¿Me perdonas? Dios, te pido tu perdón. Eso es bueno para iniciar, pero después tiene que pedírselo a su cónyuge. Es, perdóname, lo lamento. Esto ya no va a suceder. Tiene que buscar perdón. Tiene que esforzarse para restablecer su matrimonio. No puede seguir como si no sucedió nada. Porque David trató de hacer eso y el mundo lo descubrió. Esforzarse significa que usted va a buscar consejería en los recursos que nosotros le damos. No, no, 
No se haga el ocupado. Sacrifique sus sábados, sacrifique sus noches. Aún las cosas inconvenientes porque usted quiere esforzarse para fortalecer su matrimonio. Yo sé que se requieren de dos personas para hacer la tra el trabajo, pero eso no siempre sucede. Y si no lo tiene, no puede solo venir aquí y poner una sonrisa y actuar como si todo está bien y seguir veniendo domingo tras domingo, porque yo les digo que sigue en las manos de los abogados. Ya deténgase, huya, arrepiéntase, dé la vuelta, elimine todos los lugares secretos de su vida, de su matrimonio. Miren, les voy a decir una norma cultural de hoy en día, algo popular que la gente, y esto es lo que los jóvenes adultos me están diciendo, yo te, tal vez soy muy viejo, muy a la antigua, pero miren, hay personas que les van a decir, hey, tenemos que tener cuentas separadas, las finanzas tienen que estar separadas, los dos no se han vuelto uno, sino que tienen los ingresos de una persona y de otra tienen los ingresos de ella y de ella, los gastos de uno. Yo no estoy hablando acerca de eso. Esto ya se puso muy silencio aquí en la iglesia. Está bien. Hay muchos de ustedes que respetan a Dave Ramsey. Dave Ramsey les dice lo mismo. Las finanzas nunca tendrían que estar separadas si es un matrimonio bíblico. Amén. Gracias porque deja lugares secretos, no solo por las finanzas, sino por otras cosas. Secretos, conversaciones, silencios. Las finanzas secretas nunca fue el diseño de Dios en el que dos se convertirían en uno. No hay lugares secretos, no deben existir. Mateo 5, 27 al 30. David se puso en un lugar en el que los ojos lo traicionaron. Y Jesús lo dijo así. No cometan adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Funciona de las dos maneras, mujeres. Las mujeres también. Los hombres también. Jesús sube el estándar y nos dice, no pueden ver a donde quieran ver. Porque hay un espíritu de lujuria que lo está desviando y llevando a hacer cosas que son contrarias al plan de Dios para su vida, para su matrimonio, para su hogar, para su familia y para la unidad que Él diseñó para usted. El adulto. El adulterio empieza con los ojos. Y esto es lo que dice que tenemos que hacer. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Sáquelo. Todos los comentadores bíblicos, Harper con, consideraba que esta era una exageración, pero por lo menos pongámonos de acuerdo de que las palabras de Jesús son un mensaje fuerte 
de que usted tiene que tomar acciones fuertes. Córtelo. Si sus ojos lo traicionan. Tal vez usted no necesita un teléfono. Usted no necesita una computadora. Pastor, tengo, tengo que tener una por el, los estudios, el trabajo. Tal vez no la tiene que tener escondida en el cuarto. Todo está muy callado aquí. Tal vez necesita sacar su teléfono, su dispositivo en un lugar público. Téngalo en la sala con su familia, adolescentes. A eso se le llama dar cuentas, rendir cuentas. Eso se le llama caminar buscando a Dios y no permitir que sus ojos vean hacia otro lado, no permitir que el adulterio suceda. El pastor Shane Pruitt lo pone de esta forma. ¿Tenemos esa, esa diapositiva? La fe en Jesús debe ser personal, pero no debe ser privada. Nosotros no tenemos una fe privada. Es pública. Uno deja que todo el mundo sepa, yo he decidido seguir a Jesús, yo lo voy a seguir en el bautismo, yo voy a vivir una vida que honre a Dios. No tiene que ser privada. Tiene que ser. La fe debe vivirse públicamente, en comunidad y dando cuentas, rindiendo cuentas. Uno vive su fe en público. Todos saben, no es un secreto. Uno lo vive en comunidad, que es la asamblea del pueblo de Dios, como aquí en Access. Uno no puede decir, uno no puede decir, amo a Jesús, pero me voy a quedar en la casa. No, necesitamos comunidad. Necesitamos codearnos unos con otros, con hombres y mujeres de Dios. Necesitamos involucrarnos en una comunidad de fe, porque allí es donde uno crece, donde uno madura. De otra forma va a estar irritado. No, no hay iglesia perfecta, ¿sí? Ninguna iglesia es perfecta porque estamos aquí. Todos estamos aquí. Y tenemos que rendir cuentas. La fe se debe, debe rendir cuentas. Ven, vivimos en días en los que nadie quiere rendir cuentas. Por eso es que los abogados reciben la llamada antes que a mí. Yo veo aquí un cuarto lleno. Tengo misioneros aquí. Y hace 30 años, usted tendría tal vez alguna organización que le dé cobertura, pero hoy en día todos son independientes. Yo veo aquí a negociantes, empresarios. Usted es un empresario misionero, es un empresario negociante. Usted le recibe su pago, pero hace sus propios planes. Tengo otras personas que son empleados y todos los días se quejan de sus empresas porque vivimos en un día en el que nadie quiere rendir cuentas. Pero les digo hoy que tenemos que permitirnos ser responsables y dar cuentas. Todo lo que hemos hablado hoy hace... Es una falta de dar cuentas, porque David no le rendía cuentas a nadie. Algunos de ustedes no le rinden cuentas a nadie. 
Nadie le dice qué hacer. Este pastor no le dice qué hacer. Yo no puedo preguntarle nada a usted. No hay nadie a quien usted le rinda cuentas. Muy bien. Pero la tendencia será de que usted va a estar solo, va a hacer su ministerio solo, va a trabajar solo y va a dejar espacio para que el enemigo trabaje en su vida y lo lleve a un camino de tentación en donde usted termine en una aventura emocional que lo va a llevar a una aventura física. Yo les estoy advirtiendo, estoy sonando la alarma. Estamos caminando con Yahweh. Él es un Dios santo. Que su fuego queme en nosotros para limpiarnos, para llevarnos, para seguirlo a Él, para alinearnos con Él y sus principios en donde nosotros vamos a tomar acción y vamos a sacar los ojos y cortar manos, porque estamos comprometidos a seguirlo a Él, a modelarlo a Él en nuestro matrimonio, en nuestra vida y delante de sus hijos. ¿Cómo hacemos eso? Les quiero sugerir algunos pactos para dar responsabilidades. Hay una página que se llama covenanteyes.com si usted ven los códigos QR que están en sus sillas, si usted tiene, puede ver esa página, se llama Covenant Eyes. Le va a costar más de 100 quetzales al mes. Pero si usted sabe que tiene que rendir cuentas, ¿por qué no? David, Salmos 19, 14, que estas palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te complazcan, Señor, mi roca y mi Redentor. Que las palabras de mi boca, que todo lo que yo diga, mis meditaciones, todas las cosas que yo pienso, que estoy procesando en mi mente interna y mi ser y mi espíritu, todas las cosas que me permito pensar. ¿Son cosas buenas? ¿Son cosas aceptables? Como nos dijo el apóstol Pablo. ¿O está usted procesando pensamientos que lo llevan a un lugar oscuro? Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Que por tanto hagamos morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal y impureza, toda su naturaleza no cristiana, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, adulterio, homosexualidad. Dormir con alguien que no es su cónyuge. Se los voy a hacer muy sencillo aquí. Haga morir esas cosas. La impureza, las bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. La ira de Dios viene. Yo creo en eso. Nosotros vamos a pasar un juicio como mundo, como sociedad, como cultura. El juicio viene. No hay razón para no recibir juicio de Dios. 
y estoy aquí como mensajero, como una voz para reflejar la verdad de los valores cristianos en su matrimonio, para que usted no se desvíe hacia una aventura emocional. Si usted está casado, aún los, los solteros, ustedes están expuestos y se colocan, se pueden colocar en lugares como David, en donde no deberían estar. Terminan con las personas equivocadas, con los amigos equivocados, con los negocios equivocados y se colocan en una posición donde pueden caer y donde permitan que su mente los lleve a un camino que Dios no quiere. Pastor, usted dice es muy fuerte. Tal vez, pero Charles Perchen dijo esto. El sermón no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es saber la diferencia entre lo correcto y lo que es casi correcto. Uno a veces ve cosas de esos lugares secretos. No, eso no está mal, pastor. Yo le digo, usted tiene que discernir entre lo que es correcto y lo que parece casi correcto. Algunos de ustedes necesitan dar cuentas hoy. Les he dado una herramienta. No hay nadie aquí que no pueda pagar eso. Pero si usted dice que no puede pagarlo, venga conmigo, hábleme. Yo me voy a asegurar que usted rinda las cuentas que necesite. Yo les pido que tomen un, un paso difícil, que se evalúen con seriedad. Si usted es viudo, casado, soltero, no importa dónde esté. Quiero darles, quiero ser la voz de la razón. Quiero ser el atalaya que son el alarma diciéndoles, hey, se están desviando, tomen decisiones difíciles, contrólense otra vez, tomen responsabilidad por su vida, sean honestos. Dios, mientras procesamos en el lugar donde estamos contigo hoy, lo que tú nos llamas a hacer, Dios, te agradezco ser la oportunidad, tener la oportunidad de ser la voz. Yo te pido, Señor, que mi voz hable a cada individuo que está aquí hoy, a los adolescentes que necesitan tomar un paso difícil. Hay matrimonios aquí hoy que desafortunada, desafortunadamente tienen sentimientos difíciles. Pero yo te pido que nos pongas convicción, que nos vuelvas a llamar a una relación correcta contigo, Dios, con nuestros cónyuges. Dios, le eleva el estándar en nuestras vidas. Danos pasos hoy para que estemos más cerca de ti que nunca antes. Tú eres Dios, no hay nadie como tú. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie con nosotros.